0: las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Hay dos citas destacadas en Andalucía, en Sevilla concretamente este miércoles que van a marcar gran parte de la actualidad. La primera a las 11 de la mañana en la sede del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, por cuarta vez, patronales y sindicatos del metal van a tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a una huelga que llega ya a su novena jornada. Desde los sindicatos aseguran que no van a ceder en sus posiciones. El líder de comisiones obreras, Una y Sordo, se refería en estos términos al conflicto laboral.
2: O hay reparto o hay conflicto. Y si no hay reparto, si no se mejoran los salarios, los conflictos laborales en empresas y en sectores están garantizados. Tampoco están dispuestos
1: a ceder desde la patronal que ofreció en la última reunión una subida de los salarios del 2% a tres años. Si al final de 2023 el IPC real... De los tres años hubiera sido superior a esa subida, se abonaría a cada trabajador una paga por la diferencia. Así los empleados, dice la patronal, podrían recuperar ese poder adquisitivo. ¿Pero por qué no aceptan los sindicatos? Pues bien, porque aseguran que tres de cada cuatro empleos del sector del metal en la provincia de Cádiz son eventuales y ellos no podrían recuperar nunca. Ese poder adquisitivo, al margen de las negociaciones sobre el convenio colectivo, ya veremos en qué quedan hoy, la huelga nos deja de nuevo enfrentamientos entre los trabajadores y las fuerzas policiales, seis policías heridos, un detenido por disturbios, es el balance de una jornada, la de ayer en la que siguieron también las críticas al Ministerio del Interior por el uso de una antigua tanqueta del ejército. Críticas que llegaban incluso del propio gobierno. Esto decía la vicepresidenta Yolanda Díaz.
3: Estamos hablando insisto de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes sino que están legítimamente defendiendo sus derechos.
1: Pero decíamos que había otra cita de interés en Sevilla a las 4 de la tarde. El Parlamento andaluz acoge el debate de totalidad de los presupuestos de la Junta. Tanto PSOE como Vox mantienen sus rechazos, sus enmiendas a las cuentas y no hay avisos de que vayan a cambiar su postura... ...insisten desde el gobierno andaluz... ...en pedirles que recapaciten... ...Elías Bendodo, le ha pedido a Juan Espadas Valentía.
4: Yo creo que en el caso del señor Espadas... ...no es que no quiera aprobar unos presupuestos... ...es que no puede... ...no le dejan los suyos... ...tanto de aquí como los que mandan en Madrid.
1: El líder del PSOE aseguraba, lo hacía aquí en estos micrófonos de la mañana de Andalucía, que la pelota está en el tejado del presidente.
5: Y luego tiene su mano decirle al consejero de Hacienda, oye, cambia esta partida y esta otra, porque quiero llegar a ese acuerdo. Esta esta es la forma en la que se negocian las cosas.
1: Quien se asegura ya los apoyos a los presupuestos generales del Estado del año que viene, es Pedro Sánchez, Esquerra Republicana, daba su sí este pasado martes, Bildu lo hacía el lunes con la aprobación de las cuentas de 2022. Sánchez se asegura, además, La legislatura del COVID Sigue la tendencia alcista de la tasa de incidencia en Andalucía Y en toda España Y aunque la situación no es tan grave como en otros países de Europa Por los altos niveles de vacunación Se pide a los ciudadanos que no bajen la guardia de sanidad Actualizado el semáforo COVID Ahora pasan a riesgo medio aquellas zonas que tengan la tasa por encima De 100 puntos hasta 300 Allí se recomiendan restricciones de horarios a la hostelería. Andalucía está, hoy por hoy, en riesgo bajo, por debajo de 100 casos por 100.000 habitantes. En Andalucía, la apuesta por controlar la pandemia se centra en la implantación del pasaporte COVID, donde se pedirá, lo decidirá el viernes, el Comité de Expertos, siempre que lo avale el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En cuanto al tiempo para este miércoles, esperamos... En la mitad occidental cielos con intervalos nubosos, también en el litoral mediterráneo, cielos nubosos en el resto de Andalucía, sin descartar que se produzcan chubascos ocasionales más probables e intensos al final del día en las sierras y en el estrecho. La cota de nieve a 800-900 metros, sube por la tarde a mil. las temperaturas mínimas bajan en el extremo oriental, bajan las máximas en el interior oriental en el resto de Andalucía, con pocos cambios. El viento de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental y vamos a conocer también a esta hora como amanece Andalucía vamos a recorrer nuestras emisoras comenzamos en Cádiz saludo taro
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. 8 grados de temperatura tenemos, ha bajado 15, la máxima prevista para hoy, el cielo despejado.
7: Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto, buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, aquí tenemos de momento cielos despejados, la temperatura es de 12 grados, 11, 12 grados, la máxima prevista para hoy de 17. ¿Cómo
4: amanece Jerez, Pablo Cosano? Pues bastante
7: eh, frío, 4 grados tiene el termómetro a
4: esta hora, 17 de máxima prevista y algunas nubes en el cielo. ¿Hace frío en Huelva, Sebastián Forero?
8: Hace frío, a esta hora tenemos 6 grados en la capital, cielos despejados, esperando. 19 grados en Ayamonte.
1: ¿Y cómo está la situación en Córdoba, José Antonio Luque? Buenos días. Pues buenos días. Fíjate, Carmen, que estamos rozando los eh, 5 grados con el cielo nublado y esperamos una máxima de 12. Bueno, y en Sevilla algo similar, ¿no, Pilar
3: González? Pues así, el cielo de momento está despejado. Aparecerán las nubes en la Sierra Norte por la tarde. Se espera una máxima de 17 grados. Ahora tenemos 6.
5: ¿Y cómo empieza el día en Málaga, Damián Bernal? Pues con muy pocas nubes de momento, tenemos 9 grados, también fresquito por aquí, la máxima será de 18. Seguro que menos frío que en Jaén. Alfonso
8: Miranda, buenos días. Buenos días, otro día más hasta la mañana fresquita aquí en la provincia de Jiena. Se ha vuelto a nevar esta noche en la zona de Sierra, a esta hora 4 grados en la capital, cielo cubierto. También ha nevado en
1: algunos puntos de Granada. Laura Nieto, buenos días.
6: Buenos días, sobre todo en la zona norte de la provincia, pero las carreteras hasta ahora están expeditas. Hace frío, tenemos 4 grados, la máxima prevista es de 10.
1: Y terminamos esta ronda, como amanece en Almería, María Jesús Recio, buenos días. Un poquito
3: más frescos, buenos días, pero no tanto, 12 grados, la máxima 17, algunas nubes, no se descarta algún chubasco y ha nevado en cotas altas, en Calaralto por ejemplo, ahora tienen menos 5.
1: Y vamos a conocer también cómo se circula a esta hora por las carreteras andaluzas, pues conectamos con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
9: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir precaución por nieve, está intransitable en Granada, la A395 en Sierra Nevada a la altura de Monachil y son necesarias cadenas o neumáticos de invierno y está prohibida la circulación a camiones articulados en la A337 en Laroles del kilómetro 20 al 25 y en la A395 en Huejar Sierra del kilómetro 31 al 32, al margen del temporal. Recordarles que está intransitable por manifestación en Cádiz, la CEA 34, en San Roque, en el resto de la red vial de Andalucía, de momento se circula con total tranquilidad.
1: 7 y 7 minutos de la mañana El Tempranillo dedica hoy sus primeros versos A la huelga del metal de Cádiz
8: Tempranillo de Cádiz Hay que ponerse en un frente Y hay que ponerse en el otro Empuja el paro Y el hambre es dentellada de lobo Y la desesperación Desmanda formas y modos Y donde los uniformes tienen órdenes Tampoco la situación es sencilla No hablo del pavo y del moco Pero qué pena da ver en un sitio tan hermoso tracas de bombas de humo, balas de piedras, de todo, una huelga del metal y el metal amaga plomo. Contra la locura cargas, contra las cargas el odio. Cádiz, qué pena da verte sin alegría en el rostro, hija tú de la alegría y del talento más hondo. Las ventajas para alguien y la pena para todos.
1: Antonio García Barbeito volverá al filo de las 10 de la mañana con su romance ese perverso. Son las 7 y 8 minutos.
2: Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos: huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales. Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el primer el primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
0: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clinicasbayman.es.
4: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone
8: Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida Loterías te recuerda
10: que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad
0: Canal su Radio.
1: Siete y diez minutos de la mañana, vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad, nueva oportunidad para llegar a un acuerdo y en Cádiz, a las once de la mañana, vuelven a reunirse empresarios y sindicatos del sector del metal para negociar el convenio colectivo. El encuentro será en Sevilla en este noveno día de huelga indefinida, Beatriz Galeano.
10: Pero ya los trabajadores anuncian que no van a ceder en sus peticiones, lo decía el secretario general de la sección sindical del metal de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, que asegura que pondrán sobre la mesa un documento y que volverán cuando lo hayan firmado los empresarios.
5: Ya hemos demostrado que no hemos venido tres veces y nos tendremos que venir cuatro nos vendremos cuatro. No hay ningún problema, no vamos a firmar lo que nos ponga que lo tengan claro. Que vamos a seguir. Entiendo, es una cosa que lo que lo tendremos que decidir, pero es mi opinión y me arriesgo a darla. Que mañana la intención, esto es lo que hay... Si usted está dispuesto a firmar la firma, y si no me llame usted cuando vaya a firmar.
10: Los empresarios, por su parte, insisten en que el convenio debe extenderse hasta 2023 y no vincular la subida salarial con el IPC. La de hoy será la cuarta reunión.
1: Anoche, con una cacerolada, los vecinos apoyaban a los trabajadores después de una manifestación que se saldaba con seis personas, seis policías heridos y también un detenido, Olgamoya.
11: Ese es el sonido de la cacerolada que se convocaba a través de las redes sociales. Antes la manifestación había dejado estos otros sonidos. Lanzamientos de botellas y piedras y una carga policial. Críticas por la actuación de la delegación del gobierno del alcalde de Cádiz, José
5: María González. He encontrado yo personalmente con chavales de no más de 15 años ...con un brazo echado abajo por culpa de un pelotazo... ...por tanto, absoluta condena de lo que ha pasado... ...y desde luego pedimos y pido desde aquí la dimisión... De, ...del subdelegado del gobierno de, de José Pacheco... ...al que hago absolutamente responsable de lo que ha pasado... ...y evidentemente vamos a pedir explicaciones".
11: Sobre el uso de una tanqueta antidisturbios el pasado lunes, ha preguntado al ministro de Interior, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Y los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han apoyado a los trabajadores gaditanos. Han insistido en que el del metal no es el único convenio colectivo que hay que negociar. Lo decía Unai Sordo.
2: O hay reparto o hay conflicto. Y si no hay reparto, si no se mejoran los salarios, los conflictos laborales en empresas y en sectores están garantizados.
11: Apuestan por un equilibrio en las relaciones laborales y piden al gobierno que las ayudas públicas a las empresas tengan también repercusión en las condiciones y los salarios de las plantillas.
1: Los agricultores almerienses, también llegados de Granada, de Murcia, protestan hoy en Madrid. Será la puerta del Ministerio de Agricultura contra la subida de los costes y la situación que aseguran a través al sector. Dicen que los precios han subido en los supermercados, pero que eso no llega a los agricultores.
10: Han aumentado los costes de muchas materias primas aseguran los agricultores y los ganaderos pero no se benefician de esa subida de precios que tienen sus productos en los comercios, por eso van a protestar hoy, lo harán frente al Ministerio de Agricultura a las once y media de la mañana lo explica las causas, el responsable de COAG en Almería, Andrés Góngora
5: Estamos atravesando un incremento de los costes de producción que no se recuerda en el sector y además que no paran de subir tanto fertilizantes como plásticos ...como sobre todo la electricidad...
10: Por cierto, que este martes Bruselas aprobaba la nueva política agraria común, la PAC, de la que se van a beneficiar unos 400.000 agricultores y ganaderos andaluces desde 2023 a 2027. A España van a llegar 47.000 millones de euros, aunque aseguran que van a perder entre un 20 y un 30% de las ayudas por los cambios que se han incluido en su reparto.
1: Con este asunto de la PAC también de esa manifestación hoy en Madrid de los agricultores, hablaremos con Adoración Blanca a partir de las 8 las Secretaría General de Asaja en Almería. También hemos quedado con José Muñoz, el Secretario General de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz. Al margen de esas eh, protestas también hay una cita destacada en el día de hoy, cita eh, política. A las 4 de la tarde se inicia en el Parlamento el debate de los presupuestos para el año que viene. El gobierno de Juanma Moreno hasta ahora no tiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante.
11: Los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la ...y la negociación y acercamientos de los últimos días... ...con PSOE y VOS no han dado ningún fruto... ...el portavoz de la Junta, Elías Bendodo... ...se ha mostrado convencido de que el líder del PSOE... ...quiera aprobar las cuentas... ...pero su partido no le deja, decía.
4: Yo creo que en el caso del señor Espadas... ...no es que no quiera aprobar unos presupuestos... ...es que no puede... ...no le dejan... ...los suyos... ...tanto de aquí... ...como los que mandan en Madrid. Ese es el problema de todo esto.
11: Por su parte, Juan Espadas ha acusado al gobierno de dejar caer los presupuestos... ...para tener las manos libres de cara a sus cálculos electorales. Para retirar el veto, ha dicho en Canal Sur Radio, tendrían que aceptarse íntegramente... ...sus diez últimas propuestas. El
5: presidente de un gobierno tiene que tomar decisiones. Por eso yo más bien creo que lo que hay una estrategia definitiva es de dejar caer el presupuesto, echar la culpa a la oposición de que no sale adelante y por tanto tener manos libres para seguir con la estrategia o los cálculos electorales. Pues
1: veremos qué ocurre esta tarde en el Parlamento, mientras en el Congreso sí está claro ya que se va a dar luz verde a los presupuestos generales del Estado para 2022, tras el sí que llegaba este martes de Esquerra Republicana.
10: Pero lo hace con una advertencia, el Gobierno debe cumplir su pacto. Gabriel Rufrián insiste en que debe respetar la cuota del 6% de las producciones audiovisuales en lenguas cooficiales, sobre todo en catalán, también en plataformas como Netflix.
5: Hay un pacto de mínimos y sobre todo que, que, que significa que nosotros damos viabilidad a estos
9: presupuestos. Intentaremos tutelar o intentaremos que estos pactos alcanzados aquí se cumplan.
10: María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, mostraba su satisfacción porque se han garantizado ya los apoyos suficientes para aprobar estos presupuestos. La de la derecha que siempre está en el no a todo, Partido Popular, Vox y Ciudadano. Creo que el resto de grupos políticos de la Cámara han hecho un esfuerzo. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha recriminado a Sánchez que prefiera pactar los presupuestos con Esquerra y con Bildu sin hacer caso a la oferta de acuerdos que asegura lanzado su partido, como pactar reformas estructurales o aprobar una agencia independiente que gestione los fondos europeos.
1: Sigue subiendo, entre tanto, la curva de contagios en nuestro país, de contagios de COVID, la tasa de incidencia ha aumentado 7 puntos hasta llegar a los 139 casos por cada 100.000 habitantes.
11: En Andalucía esa tasa es de 73 casos, la más alta desde mediados de septiembre hoy hay Consejo Interterritorial de Salud con Ministerio y Comunidades y se hablará de los aforos en los eventos deportivos este martes en otra reunión ministerial no se llegaba a un acuerdo para cerrar los restaurantes a las 11 de la noche y el ocio nocturno a la una de la madrugada cuando se superen los 100 casos, únicamente se ha consensuado el nuevo semáforo COVID y establece que a partir de la tasa 100 se entra en riesgo moderado pero sin más medidas, en estas circunstancias la ministra Carolina Darias ha llamado a la prudencia en las reuniones pre y subraya que la estrategia es insistir en la vacunación.
10: La clave está en seguir vacunando sin parar, vacunando a quienes no se han vacunado y vacunando aquellos colectivos de refuerzo. Que el objetivo compartido del Ministerio con las comunidades autónomas es avanzar cuanto antes, cuanto antes, en completar todos
11: y cada uno de los grupos que se han ido incorporando a esa dosis de refuerzo. El consejero andaluz de salud, Jesús Aguirre, defiende que no se limiten horarios, sino que se busque una norma común que respalde el pasaporte COVID.
7: Le vamos a proponer en muchísimos sitios, eh, desde, como usted ha dicho, desde ocio nocturno, actividades folclóricas deportivas, residencias, eh, hospitales, vamos a proponerlo. Será el comité de expertos el que decida qué línea hacemos y por dónde, por dónde empezamos. Pero siempre lo que intentamos hacerlo, actuarlo, ahora mismo lo vamos a hacer de una forma proactiva.
1: Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea ha puesto de ejemplo a España en la lucha contra el COVID.
10: También ha mencionado a Portugal en esta pandemia de los no vacunados. Ha dicho, en la mayoría de los países las camas de las UCIS están llenas de personas que no se han vacunado o solo lo han hecho parcialmente. Si comparamos la cifra de España o Portugal, donde están vacunados entre un 80 y un 90% de los adultos, el riesgo de morir por COVID era a principios de noviembre 30 veces menor que en los países con la menor tasa de vacunación. El gobierno de los Países Bajos ha trasladado ya este martes a un nuevo grupo de pacientes con coronavirus, los ha trasladado a sus hospitales en de Alemania
11: por saturación de los suyos. Y en
1: Jaén, segunda jornada del juicio, en Ubeda contra un hombre acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 41 años en 2018.
11: Este martes declaraba una de las hijas de la víctima que ha relatado los años de palizas, amenazas insultos y humillaciones que sufría su madre y sus hermanos la joven, mirando al jurado popular, ha pedido justicia. Que
12: pague
1: todo lo que nos ha hecho y el sufrimiento que nos ha hecho vivir y que se la da justicia a mi madre porque ella no merecía nada de lo que vivió junto a sus hijos es lo que pido, prisión permanente, revisable
6: que le echen el peso máximo de la ley
1: un informe del Sindicato Comisiones Obreras sobre la situación sociolaboral de las víctimas de violencia de género señala que han bajado las denuncias, las denuncias por violencia machista en este 2021, tras el incremento que se produjo en 2020 durante el confinamiento. 7 y 20 minutos, enseguida el repaso de la prensa con Paco Reyero. La mañana de
2: Andalucía.
12: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
8: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
11: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: Son las 7 y 22 minutos, es la hora de contarles lo más importante de la prensa nacional e internacional. Paco Reyero, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Carmen. Repercusión en la prensa de la sentencia del Supremo que obliga a las escuelas catalanas a dar un 25% de clases en castellano. Llega el fallo, mientras el presidente Sánchez alcanza con Esquerra un acuerdo para aprobar los presupuestos. A cambio, entre otros asuntos, de aceptar una cuota del 6% de producción Lenguas cooficiales para las plataformas digitales apuntan en la vanguardia. El conseller de Educación catalán rechaza la sentencia conocida ayer y pide a los centros escolares que ignoren la resolución judicial. Hay reacciones, claro, a esa sentencia y también a la postura de gobierno e independentistas. En el diario La Razón la consideran histórica, mientras Casado alerta a Sánchez de que ...podría prevaricar si no exige a la generalidad a la Generalitat cumplir la enseñanza en castellano. En opinión del país, el pacto psoe sobre las cuentas garantiza la legislatura... ...y es la primera gran aportación, aportación catalana tras la crisis titulada en el país... ...que el pacto de presupuestos afianza la legislatura, lluvia de cesiones del gobierno... ...a los independentistas, dice ABC, hasta 40 pactos que contabiliza... El periódico de España que el gobierno ha logrado, ha alcanzado para a su vez tener los 180 escaños para los presupuestos. Algunos periódicos, por ejemplo El País, El Confidencial o El Mundo, dan por hecho que el gobierno catalán incumplirá la sentencia que exige... Más castellano en clase, freno judicial a la persecución del castellano, es la opinión editorial del diario El Mundo donde podemos leer un patrimonio cultural de una riqueza extraordinaria que compartimos con 500 millones de habitantes del planeta y que sin embargo sufre una irracional ofensiva por parte del secesionismo identitario. Y el COVID, Paco, que de nuevo, y lo lamentamos porque esto
1: significa que hay malas noticias, el COVID que de nuevo va ganando espacio en los diarios.
9: Por ejemplo, en La Razón, el Ministerio de Sanidad indulta a la hostelería en el nuevo semáforo COVID. El Ministerio da marcha atrás ante la presión de las autonomías y excluye del nuevo semáforo las limitaciones de horarios, aunque empeore la pandemia y aumenten ...las hospitalizaciones... ...el Mundo informa... ...la Comisión de Salud Pública... ...aprueba la tercera dosis... ...para el grupo de entre 60 y 69 años... ...en La Vanguardia... ...incluyen un reportaje... ...curioso, histórico, pandémico... ...podemos decir, sobre... ...Catalina la Grande... ...Catalina la Grande a favor de las vacunas... ...así logró la emperatriz... ...poner de moda... ...la vacuna contra la viruela... ...en el siglo XVIII... ...alejándose de las supersticiones... ...y apostando... Por la ciencia. A tenor de las decisiones diversas de los tribunales de justicia autonómicos sobre las medidas COVID, Ricardo dibuja en su viñeta en el diario El Mundo a la estatua de la justicia troceada, la espada en un pedestal en el que se lee Navarra, la balanza colocada en el pedestal del País Vasco, la cabeza en Aragón y así la estatua de la justicia repartida ...entre distintas regiones.
1: Y vamos también con otras eh, informaciones...
9: ...que destaca también la prensa de hoy, Paco. En ABC consideran que el conflicto de Cádiz... ...lleva al gobierno a otra pugna interna. La vicepresidenta exige a Interior retirar una tanqueta... ...e intenta protegerse del coste electoral... ...de la intervención policial. Hay muchas fotos en la prensa sobre Cádiz. La apertura de ABC es para el gobierno... ...que usa los fondos europeos para regar con 100 millones las sedes sindicales. La Vanguardia en su editorial critica que hay una lenta gestión de los fondos europeos. El gobierno debe arbitrar, según este diario, mecanismos más eficaces y contar con la iniciativa privada. En ABC, la España despoblada pide que la financiación no se pacte a solas con Cataluña. Está también este asunto presente en distintos diarios. En cuanto a hábitos de consumo, el mundo destaca que cada vez más gente opta por el alquiler a largo plazo para ...estrenar vehículo cada poco tiempo, es el conocido Renting. Y por último, un par de apuntes, si terminamos de las páginas de Internacional. Leemos en varias cabeceras que la Unión Europea crea una lista negra de aerolíneas... ...y de turoperadores también, cómplices con la trata de personas. ABC titula uno de sus editoriales, sí, Maduro es un dictador... ...y no permite elecciones libres, y en ese editorial... Podemos encontrar que es un dictador por más cariz de naturalidad que el PSOE y el gobierno quieran dar al papel que desempeña Rodríguez Zapatero como mediador con Venezuela. Y en el país, las horas más bajas de Boris Johnson, una cadena de errores políticos y la sensación de descontrol que impera en Downing Street, desatan las críticas internas de los conservadores de su partido contra su primer ministro. Y así viene la prensa nacional e internacional de esta mañana de miércoles 24 de noviembre.
1: Gracias Paco Reyero. Bueno, pues así venía la prensa. Vamos ya con el deporte cuando son las 7 y 27 minutos. Eh, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, el Sevilla hizo lo que tenía que hacer anoche, ganó a su rival de Champions, puede seguir soñando, pero todavía le queda Otro partido, otro encuentro y otra victoria.
12: Sigue dependiendo de sí mismo el Sevilla, después de ganar anoche en el Sánchez Pijuán al Wolfsburgo por 2-0. a Goles de Joan Jordán en el minuto 11 de partido y Rafa Mir ya en el descuento en el minuto 96. Con este resultado... El Sevilla se sitúa tercero de su grupo a solo un punto del Salzburgo, que es su próximo rival, y a dos del Lille, que es el nuevo líder. Es por ello que el conjunto de Nervión sigue dependiendo de sí mismo, como decíamos, para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones, aunque lo único que le vale el 8 de diciembre en Salzburgo es la victoria. Peor resultado el que ha obtenido el Barcelona ante el Benfica. Empate a cero en el Camp Nou, lo que le obliga a tener que ganar en Alemania, el Bayern de Múnich, en la última jornada o esperar la derrota del Benfica al Tendínamo de Kiev. Muy complicado, se le ha puesto al Barça ese pase a los octavos. Y el que también se va a jugar el pase a la siguiente ronda, a la última jornada, frente al Atalanta, es el Villarreal. Que anoche no pudo con el Manchester United, que ya ha logrado la clasificación gracias a su triunfo por 0 a 2. Turno hoy para el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Los madridistas visitan al Sheriff. Hoy podrían certificar el pase matemático a los octavos con una victoria. Y por su parte, los colchoneros reciben al Milán solo les vale ganar y esperar a que no lo haga Leoporto Liverpool. De este modo el Atlético de Madrid recuperaría la segunda plaza de grupo a la espera de la última jornada. Muy interesante estar a Champions. Pues sí,
1: desde luego que sí, hay veces que es un paseo, sobre todo para el Sevilla, que estamos acostumbrados, pero esta vez se pone emocionando, no nos gustaría que tanto, pero bueno, parece que el Sevilla está haciendo los deberes y esperamos que, que también sume una victoria más el próximo 8 de diciembre. Y ganó, ganó los Pedroches Aguijuelo que decíamos ayer, así que el Córdoba celebra su primer título, el primer título de su historia.
12: Campeón de la Copa Federación al ganar por la mínima al Guijuelo de Salamanca con un tanto del capitán Javi Flores. Es el primer título en la historia del conjunto cordobesista que tras la decepción por el descenso de categoría. La verdad es que esta temporada está generando mucha ilusión para el ascenso. E ilusión es la que tiene también el beticismo eh, con su equipo que mañana recibe al Ferenbaros húngaro en la Liga Europa muchas bajas en las que va a tener Pellegrini para empezar la de Fekir por sanción y se podría conseguir la clasificación matemática para la siguiente ronda con una victoria en el Benito Villamarín unida a un triunfo del Bayern Leverkusen ante el Celtic de Glasgow, en torno a las 12 del mediodía, comparecencia de prensa del técnico de Manuel Pellegrini y también de Mar Bartra.
1: Gracias Nuria, tendremos una nueva cita con el deporte a las 8 menos 5 minutos de la mañana, ahora llegamos a las 7 y media. Son Las siete y media de la mañana
0: En Canal Sur so Radio La mañana de Andalucía
1: Con Jesús Vigorra Repasamos a esta hora lo más destacado de la actualidad en titulares con Olga Moya. Sindicatos y patronal se sientan esta mañana de nuevo a negociar el convenio del metal de Cádiz.
11: Las protestas siguen vivas. La masiva manifestación del martes ha terminado con disturbios con seis policías heridos y un detenido. La ministra de Trabajo y el alcalde de
1: Cádiz exigen la retirada de la tanqueta militar desplegada en las calles gaditanas.
11: El ministro de Interior argumenta que el uso de estos vehículos se decide por criterios operativos para despejar barricadas y garantizar el orden público. Los
1: trabajadores de Unicaja vuelven hoy a negociar con la empresa LERE previsto tras la fusión con LiberBank.
11: Hay 1.500 bajas en juego. Los sindicatos piden que sean voluntarias y que se mejoren las condiciones económicas. Este martes ha habido manifestación masiva por segunda vez en Málaga. El viernes hay prevista una huelga si no se acercan posturas. Los
1: productores de frutas y hortalizas de Almería, Granada y Murcia se van a concentrar ante el Ministerio de Agricultura en Madrid.
11: Demandarán un reparto más justo en la cadena alimentaria. Hablan de precios nunca vistos en Semillas fertilizantes, agua, electricidad, gasóleo o en los plásticos de invernaderos.
1: Andalucía registra 73 puntos de incidencia, España 137. La pandemia sigue en alza.
11: El Comité de Expertos precisará el viernes en qué lugares empezará a pedir el pasaporte COVID como medida preventiva, siempre que lo apruebe el TSJ.
1: El Comité de Salud Pública aprueba un nuevo semáforo COVID que relaja los niveles de riesgo. De momento, el de restringir horarios.
11: Con esta modificación, Andalucía deja el nivel de riesgo moderado y y pasa al nivel bajo al estar por debajo de los 100 casos. En la interterritorial de hoy, la ministra y los consejeros revisarán los aforos en los encuentros deportivos. El
1: Parlamento andaluz debate esta tarde tres enmiendas de PSOE, Evox y Unidas Podemos a la totalidad de los
11: presupuestos. El portavoz ha pedido responsabilidad y altura de miras a todos los grupos para sacar adelante las cuentas y al líder socialista que tome decisiones de forma autónoma sin atender a los dictados de Ferraz.
1: El gobierno central se asegura la mayoría para aprobar los presupuestos y afianza la legislación. Legislatura tras sellar un acuerdo con Esquerra.
11: A cambio, los republicanos logran que la ley audiovisual obligue a emitir un 6% en catalán, gallego y euskera. Con sus 13 votos garantizan el pase de las cuentas al Senado.
1: Luz verde de la Eurocámara, la reforma de la PAC entrará en vigor en 2023.
11: A partir de entonces, las ayudas estarán más condicionadas a las prácticas beneficiosas con el medio ambiente. España recibirá 47 mil millones de euros hasta 2027. Es el país que más se beneficia después de Francia y Alemania.
1: ¿Y qué tiempo nos espera en el día de hoy, Olga?
11: Pues cielos con intervalos nubosos en la mitad occidental y en el litoral mediterráneo, nuboso en el resto, sin descartar chubascos ocasionales, cota de nieve en los 800-900 metros subiendo por la tarde a los 1000 temperaturas mínimas en descenso las máximas también en descenso en el interior oriental y en el resto con pocos cambios, heladas en el interior, vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo oriental. Así
1: se presenta el... El tiempo en el día de hoy son las 7 y 33 minutos de la mañana.
11: Se
12: acerca el Black Friday y en Cajamar ya estamos preparados. ¿Conoces todo lo que puedes hacer con nuestras tarjetas? Comprar online con total seguridad y aplazar tus compras si lo deseas, como mejor te venga. Más información en nuestras oficinas o en cajamar.es. Cajamar, distintos desde siempre.
10: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y
3: busca un rato para hacer ejercicio.
8: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
0: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
0: Claro que sí. En toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de ADESLAS, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Los expertos consideran que lo peor de la obesidad infantil está por venir si no se afronta decididamente el problema. Consideran que estamos ante una enfermedad global de enormes consecuencias que puede llegar a afectar a la función cognitiva e incluso a la salud mental. Esta tarde en el programa hablamos de la obesidad en directo con los mejores especialistas y tus preguntas.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Las claves económicas con Paco Bocero.
1: 7 y 35 minutos, Paco Vocero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues eh, deseando escuchar las claves económicas para el día de hoy, las cosas que tenemos de interés y a lo que siempre, como siempre nos cuentas, hay que seguir la pista en el día de hoy, Paco.
4: Pues mira, hoy vamos a comenzar por los datos turísticos de octubre, que va a dar a conocer el Instituto Nacional de Estadística a las 9. Estos datos son relevantes por la propia importancia del sector en España y en Andalucía y por la estacionalidad del año. Tengamos en cuenta además la situación que ya comentamos ayer de esta nueva ola de la pandemia que azota a Europa y que nosotros contenemos de momento gracias a nuestro índice de vacunación. Mira, para tener una referencia, Mm. recordemos que en septiembre, con los propios datos del INE, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros eh, superaron los 25,6 millones un 212% más que en septiembre de 2020. Bueno, ahí
1: vemos ya la diferencia que se van recuperando, aunque poco a poco esos niveles prepandemia queda eh, todavía, ¿no? Ese turismo eh, extranjero que no llegamos a recuperar del todo. Así que vamos a estar muy atentos a esos datos turísticos de octubre que va a dar a conocer a las 9 de la mañana, lo contaremos aquí, el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, decíamos que es lógico que estemos pendiente por la situación ¿no? en la que... En la que estábamos hace algo más de, de un
4: año no, Por la pandemia, por lo que venimos contando eh, Y esa falta de turismo Exactamente, de ahí que la comparativa correcta En realidad sea con hmm. septiembre de 2019 Que además fue un año turístico Récord histórico para, para nosotros Frente a esa fecha Las pernoctaciones se han caído un 31,7% Pero bueno, adelantando Como bien eh, has comentado eh, Van a ser importantes Para eso las cifras de octubre Para comprobar la fortaleza de la recuperación turística, a pesar de todo, y con la vista puesta en este rebote y y sus consecuencias.
1: Bueno, pues eh, lo decíamos, hay que estar eh, pendientes de de esos datos para ver cómo va evolucionando el eh, turismo. ¿A qué cuestiones más tenemos tenemos en la la agenda de hoy, Paco?
4: Pues mira, en un día con preferencia de indicadores macro y en Alemania, especialmente en Estados Unidos, vamos a volver a casa y a un cuadro muy particular. Ayer el Consejo General de Economistas avanzó sus previsiones ...sobre el crecimiento de insolvencia empresariales en 2021... ...a partir de los datos ya de los concursos de acreedores... ...de los nueve primeros meses del año... ...así por una parte, se estima... ...estiman que este, que este año van a crecer un 24% sobre el 2019... ...que como decimos, el año de referencia... ...y seguirán haciéndolo un 26% el año que viene... ...eso sí, creen que una vez que finalice la moratoria concursal... ...que acaba este 31 de diciembre... ...y siendo alto el número de insolvencias... ...no va a acabar peor... ...de lo que se preveía. Eso sí, también insisten en buscar alternativas que faciliten la salida de la insolvencia sobre todo para los autónomos y las microempresas, que son quienes tienen el mayor peso en el número de los concursos en nuestro país. De hecho, además, estos son los concursos que más han crecido en estos meses y son los que presentan mayores dificultades para refrotar y evitar que acaben en liquidación. Y es que no podemos perder tejido empresarial bajo ningún concepto, desde luego.
1: Pues no, fíjate, y hablábamos del turismo al principio, Paco. (risa) Hoy vamos a, a tratar, le vamos a dedicar un tiempo importante a partir de las 9 de la mañana al comercio, porque hoy se celebran unas jornadas muy interesantes, en la CEA, las organiza la, la COE, sobre el comercio, sobre el comercio, ¿no? Como sector clave para la salida de la crisis, porque hablamos muchas veces de, del turismo, del peso que tiene nuestra economía, también del sector servicios, pero el comercio hablamos de un 13%, un 14% del PIB, ¿no? Del PIB en nuestro, en nuestro país y hoy en esa jornada se va a hablar del comercio, de los retos, de cómo está respondiendo, ¿no? También tras la, tras la pandemia y hemos quedado además con la Confederación Española del Comercio, Comercio, con un con su portavoz porque el pequeño comercio esto del Black Friday no le sienta demasiado bien. Los márgenes son muy son muy ajustados y, y no se pueden sumar a esos grandes descuentos. Supongo que te habrás dado una vuelta y habrás visto que está todo lleno de carteles como si fuera la rebaja ya, ¿verdad?
4: En efecto, lo hemos estado hablando porque se ha convertido el Black Friday en los últimos años se ha tratado, bueno, se ha convertido más mm. que nada de convertirse en la antesala o en el periodo de rebajas cuando antes lo teníamos después en enero, ¿no? Es decir, los usos, los 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 usos han cambiado extraordinariamente en el comercio, por supuesto que el pequeño comercio está en otra situación radicalmente diferente, con otros retos pero también es cierto que, mira hemos dado una cifra, la hemos comentado en estas, las claves eh, tanto la semana pasada como como hace poco también Eh, hay una previsión, al menos positiva, de que se vuelvan a ...a reactivar las ventas físicas... ...de aquí a final de de año... ...de aquí a, a la Navidad... ...en la temporada fuerte última claro siempre y cuando la pandemia lo respete y reactivar la venta física es muy importante
1: claro bueno ahora lo entendemos porque hay, hay ganas de, de calle no pero esperemos que también que <ríe> la efecto, pandemia no nos acompañe eh, que nos acompañe, nos acompañen los datos para que podamos salir a la calle con tranquilidad y también comprar en los eh, comercios comprar en los comercios físicamente paco vocero como siempre
2: un placer hasta mañana igualmente hasta mañana carmen 8 menos 20 minutos Vivimos en el país más rico del mundo y queremos que conozcas la infinidad de productos ecológicos que disponemos: huevos, miel, aceite de oliva, frutas y verduras, carnes, vinos, cereales. Para diferenciarlos, busca en los alimentos la hoja verde europea de certificación ecológica. Los productos certificados como ecológicos no contienen sustancias químicas de síntesis ni organismos modificados genéticamente y preservan su sabor real. Estamos ante un producto próximo de cercanía, fácil de encontrar y que juega un papel importante en el desarrollo rural y su futuro. Somos el El primer país de la Unión Europea y el tercero del mundo en producción ecológica y siempre bajo el estricto modelo de producción europeo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con
0: nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos
4: secos de siempre. Ah. Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de Ginés,
11: solo pone... Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
4: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías
10: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: 7 y 42 minutos de la mañana vamos a contarles otras eh, noticias de hoy pleno en la Diputación de Málaga, ya sin representación de ciudadanos, el vicepresidente de la institución es no adscrito a partir de ahora tras su
5: abandono Damián Bernal. Ciudadanos, eh, socio de gobierno del Partido Popular, recordemos que en mayo de 2020 Juan Casa, el otro diputado, se pasó también al grupo de los no adscritos. En ese momento Maldonado acusó a su ex compañero de tránsfuga. ...y le exigió que entregara el acta, lo que hace precisamente ahora también Ciudadanos. El PP espera que cumpla su compromiso, el PSOE se ofrece para sacar los presupuestos.
1: Hasta 16 personas han sido detenidas
6: en la operación contra el tráfico de marihuana... ...desarrollada en Aza Grande, en Granada, Laura Nieto. 150 agentes de la Policía Local de Granada, Málaga y Madrid, apoyados por helicópteros... ...realizaron ayer numerosos registros en este barrio granadino de la carretera de Murcia... ...en Maracena y también en Almería. La denominada operación Otro Frente estuvo destinada a reprimir el tráfico de drogas y otros delitos conexos y se saldó con la intervención de gran cantidad de marihuana, dinero y vehículos. Clemencia Álvarez es portavoz de la Policía Nacional.
11: Por el momento hay alrededor de una decena de personas detenidas y los agentes se han incautado de numerosa cantidad de marihuana en sus diferentes
6: formatos, tanto en plantas como cogollos, polen y picadura. Todos coordinados por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Granada. La autoridad judicial ha decretado el secreto del sumario. Y el
1: Foro Provincial para la Inmigración en Huelva pide la elaboración de un estudio que refleje la realidad de los asentamientos chabolistas. Sebastián Forero.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Por el documento a los ayuntamientos a elaborar un diagnóstico certero de la realidad de los asentamientos chabolistas. Pide que los consistorios garanticen el empadronamiento a la población que vive en este tipo de poblados para evitar la proliferación de las mafias. La delegada del gobierno andaluz en Huelo es bella Verano.
10: Erradicar el chabolismo es un asunto muy complejo que requiere la
1: unión de todas las administraciones. Y, y, y ha comenzado todo... en Úbeda, Olive, una idea de la Diputación para promocionar el oleoturismo. Alfonso Miranda.
8: Participan reconocidos sommeliers y chefs de 13 restaurantes de Guipúzco, Madrid, La Rioja, Valladolid, Córdoba, Mallorca, Valencia y Vizcaya. Todos suman 15 estrellas Michelin y 20 soles Resort. Van a visitar un tajo y van a participar en la recogida de la aceituna cuando se pueda y la estación de aceite para implicarse
1: en la cultura del olivo. Y fíjense qué bonita historia. La Aroya, un, un pequeño municipio almeriense, busca una familia con niños para encargarse del único bar del pueblo María Jesús Recio. Es
10: un bar museo con almazara y todo. Quieren que vaya gente porque la mujer que lo lleva se jubila
3: con 67 años y los jóvenes trabajan en la zona del mármol y no están interesados. Así que ya lo saben, es un pueblo con encanto y de montaña les espera si quieren trabajar allí.
1: Bueno, pues eh, ténganlo en cuenta. Llegamos a las 8 menos cuarto. Tiempo para la información local en Canal Sur
4: Radio Ray En la
0: mañana de Andalucía de Canal
3: Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
4: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Los médicos vuelven a protestar hoy por las condiciones laborales en la atención primaria. Comisiones Obreras organiza un pasacalles para protestar por la apertura de comercios en días festivos y se presenta la Feria del Pedroso que vuelve a celebrarse después de dos años. Todo esto en un día en el que los sevillistas celebran el triunfo de su equipo en la Liga de Campeones. Ahora es el tercero de su grupo. Tenemos el cielo casi despejado con intervalos nubosos en la Sierra Norte, viento del oeste flojo y las temperaturas sin cambio. La máxima prevista 15 grados en Morón, 16 en Écija y 17 en Lebrija y Sevilla. A esta hora, 5 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
3: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros, 2 por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, dos por la de Coria y uno por la de Mairena. Además, en la subida al Centenario, 3 en sentido Huelva, uno en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y Avenida de la Paz.
8: Relájate. Porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades
1: en sub o crossover. www.ignacioautomoción.com
9: Ignacio Automoción tiene la solución.
11: Décimo noveno mercado del queso artesano. Del 4 al 8 de diciembre en el pabellón ferial de Aracena te esperan queserías de toda España para que puedas degustar y comprar los mejores quesos elaborados de forma tradicional en nuestro país. Un entorno incomparable y un sabor único te esperan en Aracena. Aracena, la ciudad de la fruta y de otras muchas maravillas. Organiza Ayuntamiento de Aracena. Colabora Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
3: La incidencia por coronavirus sigue aumentando. Esta última vez lo ha hecho en dos puntos. Está en 58 casos por 100.000 habitantes. En la capital es de 69. Se confirman 61 nuevos contagios y ningún fallecido. Los hospitalizados también suben a 41. Además, el Comité de Salud Pública, como saben, ha aprobado un nuevo semáforo con los niveles de riesgo que se amplían adaptados a la alta vacunación y a la presión hospitalaria. De momento se descartan medidas restrictivas, pero se estudian poderlas aplicar en la hostelería. Desde los hosteleros sevillanos, su presidente Antonio Luque la rechaza de plano.
9: Bueno, nos parece una barbaridad la propuesta del Gobierno de España y le pedimos a la Junta de Andalucía que esté más cercano a la hostelería más que nunca y es injusto que nos sigan tratando como si fuéramos un sector que parece ser que muchas veces eh, molestamos o sobramos.
3: Y ante la posibilidad de nuevas medidas restrictivas en la hostelería, la opinión de algunos jóvenes sevillanos.
9: A ver, si suben los casos, lo más normal es que vuelvan las restricciones, pero yo creo que eso pues perjudicaría muchísimo a la hostelería.
7: Ya no hay esa saturación en los hospitales.
3: A esto añadimos que el arzobispo de Sevilla ha querido aclarar que no se autorizan procesiones extraordinarias porque la pandemia... Aún no ha acabado. Además, el Sindicato de Enfermería, SAPSE, se va a concentrar esta mañana ante el Parlamento Andaluz para pedir una mayor financiación para la sanidad pública y médicos y pediatras se vuelven a concentrar hoy bajo el lema Salvemos nuestra atención primaria. Convoca el Sindicato Médico a las 11 de la mañana en el Centro de Salud Amante Lafón, en la Plaza San Martín de Porres, en Triana, reclaman en palabras de Rafael Gómez medidas contundentes que mejoren tanto la actividad laboral de los médicos como la acción. ...accesibilidad del ciudadano a la atención médica.
7: La atención primaria es que está en la UFI ...no podemos seguir eh, con las condiciones laborales que tenemos... ...tiene una guardia cada ocho días... ...y la guardia de un domingo...
5: ...ni tiempo, ni para,
7: para comer, ni, ni de descansar... 24 horas a piñón fijo... ...con el riesgo que supone además para la población.
3: Y la situación de prealerta de sequía en la que están tres cuartas partes de la población de toda nuestra provincia, 1.400.000 personas, obliga a tomar medidas de ahorro y concienciación. Además, las dos empresas de abastecimiento de estos 41 municipios, Emasesa y Aljarafesa, van a crear un grupo de trabajo especializado de sequía y una mesa de coordinación. La situación es delicada y el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, ha pedido aquí en Canal Sur Radio que actuemos
4: es fundamental que hagamos lo que sabemos hacer y que hemos demostrado en múltiples ocasiones con otras sequías aquí. Es utilizar el agua con cabeza, con sentido común y con un sentido de que el agua de ahora es el agua que vamos a necesitar mañana.
3: 41 municipios de nuestra provincia que estamos ya en prealerta por sequía en la crónica municipal les contamos que Patrimonio Histórico la, de la Consejería de Cultura ha aprobado la rehabilitación del edificio de la antigua Casa de la Moneda para hacer apartamentos turísticos y la Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía, DEPA y el Colegio de Arquitectos de Sevilla han pedido al Ayuntamiento que aplique de inmediato el cambio de la ordenanza aprobado en pleno para evitar la especulación en la Avenida de la Palmera por parte de fondos internacionales y evitar así ...que se construyan más residencias de estudiantes... ...para la decana del Colegio de Arquitectos... ...Cristina Murillo es fundamental evitar que esto vuelva
6: a pasar. Es que la cantidad de fondos que están viendo... ...qué casas compran de La Palmera... ...para eh, especular sobre ella ...y, y aumentar las edificabilidad en todo este
3: porcentaje... Eh, ...claro, es que es un negocio redondo". Y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha asegurado aquí en Canal Subradio que tiene completamente decidido cuándo dejará la alcaldía para dedicarse por completo al partido. Durante dos semanas lo ha ido retrasando varias veces, hacerlo público, pero niega que sea por falta de decisión.
5: No, no no he retrasado, yo lo tengo decidido, lo que no lo he comunicado en Bien. este caso, pero porque quiero centrar la atención en lo importante para los sevillanos ahora mismo que sacará sacar adelante el presupuesto. Pero no se preocupe que después lo comunicaré todo debidamente.
3: Pues en ese presupuesto el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una inversión de 2 millones de euros para la instalación de al menos 14 ascensores en edificios con graves problemas de accesibilidad y sin recursos económicos. El 50% de ellos están en el Distrito San Pablo-Santa Justa. 7 de la mañana y 51 minutos.
0: Tenías ganas de salir. Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando
9: coche, estrena un Kia, porque vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de noviembre y aprovecha además el plan Moves 3 solo en la red Kia de Sevilla. Kia, Movement That Inspires. Kia,
4: descubre lo que te inspira.
0: Black Friday en Parque Guadaira Llévate tus compras gratis Has oído bien, tus compras gratis Busca al hombre del antifrag Los días 26, 27 y 28 de noviembre Muéstrale tu ticket Y participa en un reto Si ganas, tus compras serán gratis Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira Más info en parqueguadaira.es
9: porque si le preguntas al giraldillo, hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
3: Y las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
3: La audiencia de Sevilla ha condenado a la empresa municipal de autobuses de la capital, a Tuzán, a indemnizar con 69.000 euros a una mujer. ...que sufrió una caída dentro del autobús... ...cuando viajaba en ese autocar... Que, ...al que se le reventó un neumático... ...la mujer sufrió una rotura... ...del manguito rotador... ...del tendón supraespinoso de un hombro... ...tenía una patología previa en la zona... ...y ahora va a ser indemnizada... ...con esa cantidad, 69.000 euros... ...el laboral, el Comité de Empresa... ...de la Mancomunidad del Guadalquivir... ...ha convocado huelga indefinida... ...a partir del 22 de diciembre... ...en los 27 municipios... ...en los que presta servicio... ...de limpieza y recogida de residuos... ...incluye también... ...el Parque del Alamillo de Sevilla. Rechazan el recurso oposición que la mancomunidad quiere hacer para acabar con la temporalidad de la plantilla. Además los trabajadores del alumbrado público de la zona norte de la capital han pedido a la gerencia de urbanismo en una manifestación que tome medidas contra la nueva concesionaria del servicio. Y es que desde este verano son 70 empleados de AFISA y denuncian el incumplimiento de las condiciones laborales que tenían antes.
8: Las guardias no se nos están pagando. Una empresa como esta de estas categorías nos tiene que recoger lo que tenemos ahora mismo qué es lo que traíamos. Queremos nada más que nos concedan los derechos que traíamos.
3: Les contamos también que la Consejería de Agricultura pone en marcha una campaña de promoción de las cualidades de la naranja para aumentar su consumo. Y es que Sevilla es la principal productora de naranja de todo el país. Y la Diputación Provincial pone va a promover una campaña para que en 56 municipios se retiren sobre todo colillas y plásticos.
5: Este...
7: Y esto que oyen
3: es Izar, que junto a Nati y Peluso confirman ya su presencia en el Interestelar de Sevilla del año que viene. Los conciertos se dan el 20 y el 21 de mayo. Los abonos salen a la venta a partir del mediodía del 30 de noviembre. A esta hora, 4 grados en Lora del Río, 3 en Cantillana, 4 también en Mairena del Alcor, 5 grados en
12: Sevilla.
10: Tiempo para la información del deporte. Ganó el Sevilla, ganó
12: el Córdoba. Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primer match ball salvado por el Sevilla. No había más remedio que ganar para seguir aspirando a los octavos de final de la Champions, para seguir dependiendo de sí mismo. Y se ha cumplido ante el Bolsburgo. por 2-0 a 0 victoria sevillista con goles de Joan Jordán en el minuto 11 de partido. Y de Rafa Mir, ya en el descuento, en el minuto 96. Precisamente Joan Jordán era además elegido mejor jugador del partido. Un
7: matchball para nosotros. Éramos conscientes de del partido que teníamos enfrente, de lo que suponía para nosotros. Caímos ante el Lille porque caímos, hicimos una segunda parte que no nos gustó nada, nos equivocamos mucho, pero yo lo comenté, lo comentamos nosotros, sabíamos que que nosotros íbamos a tener opciones, que dependíamos de nosotros, dependemos de nosotros y si nosotros, siempre lo digo, soy un pesado, pero si somos un Sevilla reconocible, creo que somos un equipo jodido, creo que hemos eh, competido muy bien, eh, apenas nos han creado peligro y hemos sacado un triunfo muy importante.
12: El Sevilla, como decíamos, sigue dependiendo de sí mismo en un grupo de lo más apretado en el que cualquiera puede meterse en los octavos de final y cualquiera puede quedarse fuera de Europa. Con el triunfo, el Sevilla es ahora tercero a solo un punto del Salzburgo, que es su próximo rival, y a dos del Lille, que es el nuevo líder. Si los sevillistas ganan el 8 de diciembre en Salzburgo, estarán en los octavos de final, pero como apunta Joan Jordán, antes toca en la Liga el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.
7: Madrid. No pienso en Salzburgo, pienso en Madrid, luego Copa... Luego Villarreal. Ya pensaremos en Salburgo. Pero sigue otro. vivo en Sevilla porque hoy yo jugaba a seguir vivo para la última jornada. Sí, sí, no, no, está claro, está claro. Al final, hablando de esta competición, tendremos otra final. Pero déjame descansar, disfrutar hoy del triunfo y a partir de mañana encarar el partido el fin de semana, que esto va muy rápido, jugamos cada tres o cuatro días y no hay tiempo para celebrar y hay que descansar, recuperar piernas y pensar ya en el domingo.
12: Pues el Sevilla se la juega la última jornada, al igual que el Barcelona y el Villarreal. Aunque el que peor lo tiene es el Barça, que tras empatar a cero con el Benfica en el Camp Nou, está obligado a tener que ganar en Alemania al Bayern de Múnich en la última jornada o esperar la derrota del Benfica ante el Dinamo de Kiev. Muy complicado se le ha puesto al conjunto azulgrana. El que también se jugará el pase a la siguiente ronda, el, el último partido. Será el Villarreal que se enfrenta al Atalanta Un Villarreal que anoche no pudo con el Manchester United Que ya ha logrado la clasificación gracias a su triunfo por 0-2 a Turno hoy para el Real Madrid y el Atlético de Madrid Los madridistas visitan al Sheriff Hoy podrían certificar el pase a los octavos si ganan Y por su parte los colchoneros reciben al Milán. Solo les vale ganar y esperar a que no lo haga el Oporto el Liverpool De este modo el Atlético de Madrid recuperaría el segundo puesto de grupo A la espera de la última jornada Y el Córdoba está celebrando ese primer título de su historia campeón de la Copa Federación al ganar por la mínima al guijuelo de Salamanca con un tanto del capitán Javi Flores es el primer título como decíamos en la historia del conjunto cordobesista que tras la decepción por el descenso de categoría esta temporada está generando muchísima ilusión. Prueba de ello fueron los, las 15.000 personas que se dieron cita en el Arcángel. Al técnico Germán Crespo le gustaría poder brindarles a los aficionados cordobesistas el ascenso de esta campaña.
5: Sí, lo de esta afición, la verdad que no, no tiene palabras, ¿no? Eh, un día de, de semana, eh, partido a las seis y media de la tarde y bueno y 15 o 16.000 espectadores llevándonos en volanda para conseguir el título, la verdad que, que bueno es el justo premio que, que tiene, que esta prisión solo se merece cosa buena y hoy, bueno, hoy le hemos podido brindar el título y ojalá a final de temporada le, le podamos brindar el ascenso.
12: Presente en el Arcángel estuvo el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales.
7: Yo creo que ha sido una, una fiesta completa, porque mira, el Viejo es un equipo de tercera red que lleva un año sensacional, el Córdoba, que en mi humilde opinión ha sido superior, pues esto le supone además, el haber llegado ya a semifinales, pero haber ganado esta competición le supone también entrar en el bombo como entró y recibir al, al Sevilla, nada más y nada menos, en Copa del Rey. Creo que bueno que es un día feliz en el que pues, se puede ver que desde la federación miramos... Enhorabuena mucho... al
12: Córdoba por ser campeón de la Copa Federación.